0: Irmãos, depois da morte e da ressurreição de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, ele esteve entre os discípulos por muitos dias. Jesus disse algo para os discípulos muito importante. Jesus disse aos discípulos, fiquem na cidade, em Lucas, está escrito, fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1 Jesus se encontra, tem uma, uma descrição, uma narrativa do encontro de Jesus com os discípulos, e Jesus diz mais pra, uma vez para eles, fiquem até serem revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Essa foi uma ordem de Jesus, uma ordem dada aos seus discípulos. Os discípulos contemplaram o Cristo ressurreto. Eles puderam colocar os seus dedos ali nas feridas e puderam ver de fato Jesus vivo. Mas Jesus diz, fiquem na cidade. E nós sabemos que eles ficaram, eles obedeceram esse mandamento de Jesus. Em Atos capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo, os discípulos tendo um encontro com o Espírito Santo, o Espírito Santo descendo sobre eles, e aí nós percebemos novos discípulos, novos discípulos, aqueles discípulos que foram impactados com o encontro de Jesus ressurreto, aqueles discípulos que estavam ah, impactados com algo que é sobrenatural, algo que ninguém poderia ver, esperar, e que esse impacto poderia motivá-los e motivou-os a realmente fazer diferença naquela cidade, ainda não estavam preparados para uma diferença muito maior que Deus tinha para fazer na vida deles e através da vida deles. E com o Espírito Santo eles foram preparados para isso. A gente observa no Atos capítulo 2... Que Pedro, após receber o Espírito Santo, é que ele se levanta diante da multidão e ele prega com ousadia. E essa palavra, ousadia, nós vamos observar em todo o livro de Atos. Todo o livro de Atos a gente ouve, observa essa palavra acontecendo. Nós poderíamos estudar só essas palavras durante esse tempo que nós estaremos estudando o livro de Atos. Nesse tempo de, da série de Atos do Espírito Santo. Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que pulou fora, no momento de maior crise, esse Pedro levanta em Atos capítulo 2 e prega com ousadia, e ele diz algo terrível, que era digno de pena de morte, ele diz para aquelas pessoas, vocês crucificaram o Cristo, o Filho de Deus, ousadia do Espírito Santo, mas os discípulos não cumpriram totalmente o que Jesus havia dito, os discípulos cheio do poder do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo, ficaram em Jerusalém. Retiveram. E não cumpriram a ordenança de Jesus que era fiquem até serem revestidos. E vocês, após, após isso, Atos 1,8, diz serão minhas testemunhas e sairão. E eles não saíram. Eu quero que a gente possa meditar e a meditação dessa manhã é em Atos capítulo 8. Quando eles são dispersos e o próprio Deus intervém de uma maneira sobrenatural na história para que esses discípulos saiam de Jerusalém. E esse movimento do Espírito os leve a viver em movimento. Porque o chamado de um discípulo de Jesus é um chamado para viver em movimento. Não para viver estático, não para construir eh, monumentos, mas para viver em movimento. E aí, Atos capítulo 8, nós vemos como isso aconteceu e o que vai acontecer a partir dali? Você achou aí Atos 8? Quem achou diz amém. Quem não achou diz, ai de mim. Tem alguns deus, tem a misericórdia, a irmã vai achar. Peça ajuda para alguém do lado aí, vai conseguir encontrar. Atos 8. Você tem lápis aí na frente da sua cadeira. Nós vamos sublinhar alguns versículos. Deixa que os próprios versículos, à medida que você lê, já salte aos seus olhos... E seja a palavra rema na sua vida, seja a palavra direta do Senhor para você. Atos capítulo 8. Nós vamos ler vários versículos, tá bom? E eu vou ler rápido, porque o nosso tempo é curto. Porque eu peguei a palavra um pouquinho depois. E eu quero ver se a gente consegue é, entregar essa palavra que Deus tem para você hoje, dentro daquilo que o Senhor fez, sem a gente diminuir em nada daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Atos capítulo 8. Vamos ler? Tá pronto? Uma leitura rápida? Vamos lá. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. A... Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que havia, haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os seus sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava atenção e exclamava. Este homem, esse tal de Simão, é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido. Você pode dizer para o pessoal do lado aí, iludido. Iludido. Com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Ok? Deixa eu ver lá, deixa eu me achar aqui agora. Versículo 13. E o próprio Simão também creu, e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, Dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal tá pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados e samaritanos. Eles foram dispersos. A palavra de Deus... Ah, se você for para o grego, nesse texto especificamente, a palavra é, eles foram semeados. Semeados por muitos lugares. Um discípulo de Jesus é uma semente por onde ele passa. Um discípulo de Jesus é aquele que semeia por onde ele passa. O discípulo de Jesus frutifica por onde ele passa. Precisou existir essa abençoada perseguição para que eles saíssem de, de Jerusalém. Eles estavam se fixando... Eles estavam construindo toda uma realidade em volta deles. A igreja estava se estruturando em Jerusalém. E eles estavam deixando de cumprir o id de Jesus. Para ir, para sair. E aí nós vemos o capítulo 8, quando eles já vão em direção a Samaria e Judeia. O movimento do Espírito começou a levar esses discípulos a viverem em movimento. Mas nós encontramos aqui uma situação, nesse texto até onde nós lemos agora, de um homem que conhece o evangelho de Jesus, ele ouve o evangelho de Jesus e ele crê em Jesus. E ele começa, esse Simão, o mágico, ele começa a seguir os discípulos, por onde os discípulos iam. E a multidão seguia os discípulos, seguiam os apóstolos, e esse homem seguia junto, e ia junto, vendo o que estava acontecendo, observando o que estava acontecendo. No coração dele nasceu um desejo, algo mexeu com ele, para que ele se aproximasse mais desses que pregam o Messias, que pregam o Cristo, que pregam o Salvador, mas Simão ainda estava preso somente a multidão, mas Simão ainda estava preso aos atrativos que a multidão traz. Porque no coração dele faltava algo mais. Vamos para frente, para o texto onde Filipe encontra com o Etíope? Vamos ver o que acontece de diferente nesse, nessa outra narrativa aqui. Versículo 26 diz, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, carregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua corragem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? o senhor entende o que está lendo, ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar, como posso entender se alguém não me explicar, assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado, o eunuco estava lendo essa passagem da escritura, texto de Isaías, ele foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante do dosqueador, ele não abriu a sua boca e sua humilhação foi privada de justiça, quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, se você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e Eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O Eunuco não ouviu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades que passavam. Nessa narrativa a gente pode encontrar dois tipos de discípulo. Um discípulo da multidão e um discípulo instruído na palavra de Deus e que tem um encontro direto com Jesus O perigo que nós vivemos nos tempos que vivemos no Brasil hoje é o perigo de sermos discípulos da multidão de sermos alguém que segue a multidão, mas que não busca um encontro com Jesus o desafio da igreja no Brasil hoje o desafio da nossa igreja, da igreja Batista do Bacaxiri, é tornar discípulos da multidão em discípulos de Jesus Fazer com que os olhos se abram de muitas pessoas, para que elas de fato se tornem discípulos de Jesus. John Wesley, quando ele pregava pelo interior da Inglaterra, e multidões criam em Jesus, Wesley dizia, eu, eu, eu fico ansioso, eu fico preocupado, porque os olhos delas se abrem pela metade. Porque elas continuam meio acordadas. E Wesley começa ali um movimento, John Wesley começa um movimento, que é um movimento com pequenos grupos, e um movimento de prestação de contas, um movimento de discipulado, porque o Wesley acreditava que na palavra, na comunhão da palavra, no ensino da palavra, caminhando junto, pessoa com pessoa, olho no olho, vida na vida, seria possível, através da palavra de Deus, os olhos de fato se abrirem. E cumpriu o que diz no Novo Testamento, Levanta tu que dormes. Levanta-te de dentre os mortos e Cristo lhe esclarecerá. Quando Paulo escreve esse texto, Paulo está dizendo para crente, mas crentes que estavam dormindo. E ele diz, levanta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo lhe esclarecerá. Simão, tendo o primeiro contato com o evangelho. Ainda não tinha totalmente acordado, não tinha sido totalmente acordado. E dentro de si haviam coisas que precisavam ser trabalhadas. O discípulo da multidão é atraído pela empolgação. É atraído porque a multidão vai. Eu gostava de andar pela Rua 15, quando eu era mais jovem. E eu gostava de ver as multidões da Rua 15, sempre fui muito curioso. Então você anda na Rua 15, tem um bolinho de gente ali. Aí eu ia lá, ficava ali... E o que está acontecendo lá dentro? Então tinha o homem da cobra, né? Tinha o cara lá com um saco com um gato lá dentro, que dizia que tinha um gato e não sei o quê. Tinha algum pastor pregando com a Bíblia na mão. E eu sempre ficava ali, o que, que tem de novidade? A 15 de novembro é um mundo. Né? Eu, eu tenho dito para alguns casais, leve teu filho para passear na 15 de novembro. Para ele ver a realidade. Né? Leve, vai de ônibus. Para ele sentir num sábado, o que é mais tranquilo, ou num domingo, o que é andar de ônibus, para ele ver a realidade. Mas a, a, a multidão sempre para, a multidão fica curiosa. E a multidão também para porque existem anseios no seu coração. Existiam anseios no coração de Simão. E ele viu que aqueles homens tinham a resposta para os anseios do seu coração, para o vazio que existia no seu coração. E ele para, ele vê que tem algo tremendo ali, e ele dá passo de dirigir, dirige-se a seguir aqueles que apresentavam o Cristo. E diz que ele creu. A grande questão é, quem eu sou? Discípulo da multidão? Ainda estou como observador? Ainda estou olhando de fora? A mesma coisa acontecia com Jesus. Muitas pessoas seguiam a Jesus, observavam Jesus. Mas quando Jesus foi para julgamento, foi a própria multidão que disse, crucifica-o, crucifica-o, poucos daqueles tiveram um encontro real com Jesus, alguns até que foram curados, foram abençoados, porque a graça de Deus se expande a todos, e a graça de Deus, muitas vezes, e eu creio, tem se expandido diante da sua vida. Você tem experimentado os milagres de Deus, mas Jesus quer que você saia da multidão e se torne, de fato, um discípulo dele. Crescendo na palavra dele, sendo preparado na palavra dele e se tornando, de fato, um discípulo em movimento, porque a multidão nos engessa. A multidão nos petrifica. E a gente vira Como se fosse gado indo para um lado e para o outro. Mas quando a gente se torna discípulo de Jesus, nós nos emancipamos. Nós crescemos. Nós nos tornamos discípulos multiplicadores, discípulos que cumprem o id de Jesus. E a gente se torna a gente, se torna digno, se torna, se, se torna ser humano de verdade. E a gente diz, Jesus me capacita para eu levar a tua palavra. Me capacita para eu multiplicar a, aquilo que está acontecendo na minha vida. E eu deixo de ser um, um número, uma cabeça. Eu deixo de ser espectador e eu me torno protagonista. O livro de Atos é o livro onde... Os discípulos são os atores principais. Eles são os atores principais. O Espírito Santo movendo através da vida deles. Por isso podemos chamar de atos dos discípulos de Jesus também. O Espírito Santo usando cada um. Saia da multidão. O discípulo da multidão preserva os seus vícios da alma e continua a alimentar os seus vícios da alma. O discípulo da multidão gosta da multidão. E Simão olhava para a multidão e via a liderança dos apóstolos e dizia no seu coração, eu quero ser igual a eles e eu quero multidões me seguindo. Os vícios da alma ainda estavam presos na vida de Simão. E ele queria o espetáculo, ele queria continuar a vida de ilusionismo, que ele mesmo vivia antes como mágico, ele era conhecido como grande poder. E ele queria dar continuidade nesse estilo de vida, a sua alma ainda estava Presa ao pecado. E é isso que Pedro diz para ele. A sua alma ainda é escrava do pecado. A sua alma vive na iniquidade. E ele olhava para tudo aquilo. Aqueles milagres acontecendo. Paralíticos sendo curados. Pessoas recebendo em si o Espírito Santo. E essas pessoas depois que recebiam o Espírito Santo. Assumiam um padrão de vida novo. Um estilo de vida novo. E eram pessoas dignas. Pessoas que tinham atitude. Se tornavam, como eu já disse, protagonistas da história. E ele dizia, eu quero isso. Porque se eu tiver esse poder nas minhas mãos, eu vou impor as minhas mãos sobre eles e eles vão fazer isso e eles vão me seguir e eles vão me admirar porque está saindo de mim esse poder. A sua alma ainda estava corrompida, não tinha sido lavada pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós fomos lavados pela palavra de Deus. É isso que acontece com o Eunuco, com o Etíope. Ele foi lavado pela palavra. No discipulado 1. A um. Um a um. Vocês perceberam que nos últimos anos a gente tem buscado isso? Todas as pessoas que vêm se batizar têm um discipulador. Quem aqui já discipulou alguém, tem um filho na fé? Levanta a mão. Levanta alto. Glória a Deus. Olha quantas pessoas. Um a um. Agora as nossas células. Começaram com o coordenador com uma missão muito maior do que ver se a célula multiplicou ou não. O coordenador é responsável por acompanhar a vida dos seus supervisores, vida na vida. Os supervisores acompanhar a vida dos seus líderes, vida na vida. Os seus líderes de célula acompanhar a vida dos seus líderes auxiliares. Vida na vida. Seus líderes auxiliares orarem e dizer: Deus, quem eu vou acompanhar aqui dentro dessa célula? Quem vai ser um discípulo que eu vou acompanhar para que eu invista a vida e eu cresça na vida? Ter um discípulo. E esse outro discípulo ter um discípulo. Olha para aquele cartaz que está ali na parede. Qual que é o núcleo da nossa igreja? Vida discipular. É para isso que nós estamos caminhando. Que ninguém seja fruto. Ou discípulo da multidão. Mas seja de fato um discípulo. Uma discípula de Jesus. Com discípulos. Sendo discípulo multiplicador. Porque senão nós vamos ter muito mais simãos. Com vazios da alma. E esse é um sonho. Que não vai acontecer esse ano não. Vai devorar algum tempo. Porque é algo desafiador. Caminhar um a um. As, a multidão nos leva à fé da barganha, do toma lá, da cá. E eu começo a negociar com Deus. E é por isso que Simão diz, quanto custa para eu poder ter esse dom? Ele estava no nível do, da negociação. Talvez ele era uma das pessoas que mais ofertava. Porque ele achava que ofertando, ele ia ter mais prosperidade. Ele ia ganhar mais dinheiro. Ele ia... Enriquecer. E ele estava no nível da multidão, da fé da barganha. Mas Jesus quer que nós participemos do reino de Deus financeiramente, com o nosso tempo, com os nossos dons, com a nossa capacidade intelectual, por amor e por obediência, por adoração a ele. E não por uma barganha. Talvez se você tem entregue os seus dízimos simplesmente por uma motivação de barganha, é hora de você chegar diante de Jesus e dizer, Jesus, eu quero entregar o meu dízimo por um ato de amor. Eu não quero simplesmente diz, dizimar, eu quero dadivar. Eu quero ser, ter um coração dadivoso, aquele que entrega as dádivas. E aí, o dízimo é o mínimo do mínimo. Porque eu quero participar da expansão do reino de Deus. Eu quero ofertar por amor. Não porque tem uma necessidade no ministério infantil. E olha, nós vamos agora construir. Vamos trabalhar a segurança do ministério infantil. Então agora, não, não. Eu, a minha motivação não vai ser a necessidade. A minha motivação não vai ser a urgência. A minha motivação vai ser um coração grato. E eu vou de fato semear. E aí eu realmente entro na lei da semeadura. No princípio da semeadura. Quando o meu coração não é um coração ligado a barganhas mas é um coração grato, ou um coração que entra na dimensão da generosidade, que é um princípio no Novo Testamento muito claro, não vivemos mais debaixo da lei, glória a Deus por isso, vivemos debaixo da graça, e por isso os entregamos, nos entregamos dia a dia ao Senhor. Esses vícios da alma traziam dentro dele ou, talvez um homem que precisava resolver crises, e aí o ministério de libertação da nossa igreja seria muito importante. Aí o ministério, celebrando a vida, o outro ministério que vão trabalhar, como que chama, pastor Falcão? Celebrando a recuperação, porque esse homem tinha vícios na sua alma, terríveis. Talvez um grande complexo de inferioridade. E que ele precisava usar o ilusionismo, ser líder, para que ele pudesse atrair as pessoas final do texto, versículo 22, diz que ele estava preso pelo pecado. Essa palavra é iniquidade. Romanos capítulo 1, Paulo começa a colocar, descrever a condição da humanidade sem Jesus. E chega num momento que ele diz assim, o afastamento de Deus os levou a uma condição, uma condição mental reprovável, uma disposição mental reprovável. E no capítulo 1, é onde Paulo fala da questão da homossexualidade. É onde Paulo fala de toda a perversão que existia dentro do Império Romano. Mas existia uma disposição mental, uma tendência à iniquidade. Esse homem precisava ser discipulado, ele precisava ser acompanhado, pois ele ainda era um discípulo da multidão. É necessário arrependimento, é necessário ser lavado pela palavra para que a gente se torne um discípulo de Jesus e não um discípulo da multidão. É o que acontece com Filipe, é o que acontece... Com o Etíope, no versículo 26. Felipe sai da sua zona de conforto. Se nós queremos viver como discípulos de Jesus, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Sabe? É você sair desse banco, dessa cadeira. Que muitas vezes na hora de um apelo, há anos talvez, o Espírito Santo mexe com o seu coração, mas você não consegue sair dessa cadeira e dar um passo e dobrar os joelhos aqui na frente e dizer, eu me movimento. O momento do apelo, muitas vezes, é um momento didático também para a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente dá um passo e a gente diz, eu me movimento, eu saio da minha zona de conforto, eu não quero ficar aqui escondidinho na multidão. É hora de sair e se envolver com uma célula, se envolver num pequeno grupo e talvez ter que se revelar um pouco mais. Pois o nosso medo é se revelar e talvez termos que nos arrepender. Nos expor um pouco mais. O discípulo de Jesus sai dessa zona de conforto. Ele muda, ele se torna um discípulo de fato, em movimento. Mas sair da zona de conforto não é viver no ativismo religioso. O ativismo religioso é uma das estratégias de Satanás maiores para nos tornar monumento. Nos levar à fixidez, nos levar à inércia. Porque eu começo num ativismo e a minha vida vira uma rotina de ativismo tão grande que eu não testemunho de Jesus, que eu não cumpro o meu chamado primordial, que é fazer discípulos. E aí eu já não tenho tempo para isso. Pastores sofrem com isso, muito. Eu sofro com isso, muito. Porque se deixar, eu entro num ativismo tão louco e eu estou tô servindo, estou tô abençoando, mas eu não estou cumprindo o meu chamado primordial. E qual é o meu chamado primordial? Pregar? Não. Aqui no púlpito? Não. Meu chamado primordial é dar aula no CFI? Não. Meu chamado primordial está lá em Mateus capítulo 28. Está lá em Atos capítulo 1. Fazer discípulos de Jesus. Esse é o meu chamado primordial. Você pode dizer comigo? Meu chamado primordial é fazer discípulos. Vamos lá. Meu chamado primordial é fazer discípulos de Jesus. Sabe o que acontece? Se eu entrar no ativismo religioso, eu não vou ter tempo no meu condomínio para fazer discípulos lá dentro. Porque para mim, fazer discípulo aqui, de quem se converte aqui na frente, é fácil. Agora, fazer discípulos lá no meu condomínio, a coisa pega. É diferente. Fazer discípulos lá no posto de gasolina, a coisa pega. É diferente. Fazer discípulos com os meus amigos que eu não falo há tantos anos que não são discípulos de Jesus ainda, é bem diferente. Esse é o nosso chamado primordial. Sair da zona de conforto para isso. Não é entrar no ativismo religioso, mas ir em direção ao coração de Deus. Em direção àquilo que move o coração de Deus. Fazer discípulos. Tornar muitos, tornar multidões em filhos de Deus. Tornar as multidões em filhos de Deus. Porque multidão, não é filho de Deus. Filho de Deus é o Marcos, é o Renato, é o André, é o Eliseu, é a Seuzi, é o Anderson, é o Glauco. Filho de, Eliseu, de Deus tem nome. Filho de Deus tem endereço. Filho de Deus tem vida. E é isso que acontece quando Felipe encontra o Eunuco, Etíope. E Felipe começa a apresentar para ele. E aí tem algo muito importante nessa caminhada de tornar alguém... De discípulo da multidão em discípulo de Jesus. Uma pergunta muito importante. Você entende o que você está lendo? Olha para a pessoa do lado e diga assim: Você entende o que você tem lido nas Escrituras? Olha para ele. Você entende? Ou você tem se alimentado de pregações? Você tem se alimentado só de uma boa aula na escola bíblica? Você entende? É uma conversa olho no olho. É uma conversa um a um. É por isso que nós buscamos e vamos em direção a ser uma igreja discipular. Ser um discípulo de Jesus implica uma conversa direta. Uma, uma pergunta objetiva. Você entende o que lê? E aí o Etíope responde. Como posso entender se alguém não me explicar? E sabe qual é o papel disso? Filipe era apóstolo. Filipe era apóstolo? Não. Sabe onde os apóstolos ficaram? Em Jerusalém. O povo foi disperso. Sabe quem estava revolucionando aquele mundo da época? Os apóstolos? Sim, indiretamente. Mas diretamente no fronte, o povo. Porque o desafio do apóstolo é o que está lá em Efésios capítulo 4. Deus deu um para mestres, para apóstolos, Deus evangelistas, para capacitar os santos para boa obra. Para a boa obra. E eles estavam enviando o povo e capacitando. E depois eles foram chamados aqui. Pedro e João, João foi chamado aqui. Um discípulo de Jesus. Ele não vive no autodidatismo. Eu sou autodidata. Aí de autodidata vira autossuficiente. E de autossuficiente vira-se autodestrutivo. Um homem bomba. Não existe autodidatismo na fé cristã, a fé cristã é comunitária, é olho no olho, é um a um. Isso é fé cristã, isso é corpo de Cristo. E muitas vezes nós temos muita crise na igreja, no corpo de Cristo, por causa de autodidatismo, autossuficiência e muitos homens e mulheres bomba. Que sentam numa sala de aula e ouvem, ouvem, aprendem, engordam, engordam, engordam e depois explodem. E o pior é que quando explodem, ferem muitas vidas. A gente aprende na comunhão dos santos, na vivência comunitária. Por isso que a Elaine está com um desafio junto comigo lá na educação cristã. Que as nossas salas de aula, desde as crianças, com a marinesa ali, até os adultos, sejam aulas discipulares, vivenciais. Nós não podemos continuar vivendo só de engolir, engolir, engolir. Nós precisamos praticar, vivenciar, discutir. Por isso a gente precisa de espaço nas salas para pequenos grupos se formarem, depois participarem, trazerem aquilo que o Espírito Santo também tem trazido na vida deles. Tem que fugir desse autodidatismo. O discípulo de Jesus está pronto a obedecer. As crianças, as crianças cantaram isso prontos a obedecer. E é aí que Filipe diz... E aí, eu vou ser batizado ou não vou? Ansiedade do coração de obedecer o mandamento de Jesus. Quantas vezes muitas pessoas ficam anos na igreja e dizem, eu tenho Jesus, eu sigo a Jesus. E eu falei: legal, e quando é que você foi batizado? Não, 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 batizado ainda não. Lá, já fiz sementes, raízes, caule, fruto, eh, sombra. Já fiz tudo o que tinha direito. Mas não em obedecer o mandamento mais básico, que é declarar publicamente ali. Segundo Romanos 6, que ele morreu para Jesus e ressuscitou com Cristo. O batismo é uma obediência, é um ato de obediência. E a única declaração pública que existe na Bíblia é que alguém é de Jesus. Não existe outra. Vir à frente é um ato de fé. Mas não é uma declaração bíblica de que você entregou a sua vida para Jesus. Essa declaração acontece ali. A hora que a gente mergulha nessa água e sai dela. Obediência e um discípulo de Jesus é um discípulo multiplicador. Ele tem sede no seu coração de fazer o que Jesus está fazendo na vida dele e de levar o que Jesus está trazendo para a vida dele na vida de outros. É por isso que no final do capítulo 8, a gente lê, Filipe, porém, apareceu em Azoto e indo para a Cesareia pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O Etíope, a história nos diz que o Etíope foi para a Etiópia, ministro das finanças. Hoje o assunto tem finanças, né? O Etíope, ministro das finanças. E na Etiópia surgem as igrejas coptas e as igrejas mais antigas que a gente tem cristãs. Esse homem foi o um missionário, foi um discípulo em movimento, levando o movimento do Espírito Santo até a Etiópia. Pergunta para nós essa manhã, somos discípulos de Jesus, que caminhamos um a um com outros irmãos, crescendo a imagem de Jesus, ou ainda somos um discípulo da multidão? Você pode fechar os seus olhos? O que o Espírito Santo falou ao seu coração? O que saltou aos seus olhos? Daquilo que você leu na palavra, que é uma decisão que você vai fazer nessa manhã. Qual foi a palavra direta do Espírito Santo para você? O que você fará para ser um discípulo de Jesus que frutifica? Ser semeado no seu condomínio, ser semeado na sua rua, ser semeado lá no consultório quando você vai fazer aquela consulta, ser semeado lá na sua empresa... E sendo semeado, você possa morrer e frutificar. Esse discípulo multiplicador. Quais são as pessoas que você precisa amar? Testemunhando e falando de Jesus. Eu não estou falando de um nome no teu cartão sementes, de alguém que mora lá na Áustria, de alguém que mora lá em Moçambique. Estou falando de um nome de uma pessoa que você vê, uma vez por semana talvez. E você, essa pessoa no teu cartão sementes, é um discípulo em potencial, Um discípulo que você está semeando na vida dele, amor, e que você está semeando Jesus, olho no olho. Não é trazendo para os cultos somente, trazendo para a multidão, não. É semeando, olho no olho. Dando algo para ele ler, depois perguntando, você entendes o que você lê? O que o Espírito Santo está falando no seu coração? desafio é sermos esses discípulos multiplicadores enquanto a igreja está orando enquanto você está com seus olhos fechados orando eu quero fazer um desafio para você que tem sido um discípulo da multidão e você entendeu hoje, o Espírito Santo deixou muito claro ao seu coração que você deve dar um passo entrar em movimento, nesse movimento do Espírito Santo e você deve se movimentar... Dizendo... Eu quero ser um discípulo de Jesus... Eu quero ser discipulado... Eu quero alguém que... Que, me, que leia a Bíblia comigo... Que me ajude a entender que classe eu vou na escola bíblica... Que me ajude... A, a crescer na palavra... Eu quero entregar minha vida totalmente a Jesus... Eu não quero ser um espectador... Você entendeu isso? O Espírito Santo confirmou isso no seu coração... Se você quer... De fato se tornar um discípulo de Jesus... Salvo por Jesus levante uma das suas mãos, para que nós oremos por você, amém, em nome de Jesus, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe aquela senhora atrás também, amém, tem mais alguém, levante a sua mão, Dizendo, amém, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém, lá atrás, tem mais alguém, levante as suas mãos, amém, em nome de Jesus, Deus abençoe a senhora, amém, aquelas pessoas ali aquelas duas jovens senhoras ali Deus abençoe vocês, em nome de Jesus tem mais alguém, levante uma das suas mãos dizendo, eu não quero ser um espectador amém, em nome de Jesus essa jovem aqui na frente, senhora Deus abençoe, levante a sua mão eu não quero ser um espectador eu não quero olhar o que acontece eu quero ser trabalhado, eu quero ser discipulado eu quero ser um discípulo de Jesus lavado pela palavra, amém, em nome do Senhor Jesus que Deus te abençoe, tem mais alguém Glória a Deus, Glória a Deus. Tem algum, alguma pessoa que que está na nossa igreja, mas ainda não se envolveu em comunhão, ainda tem tido dificuldade de testemunhar, porque está na roda de ativismo da igreja muitas vezes e não tem buscado ser um discípulo multiplicador. E o Espírito Santo falou com você, o Espírito Santo trouxe nomes na sua mente. Levante uma das suas mãos dizendo eu quero ser um discípulo multiplicador. Levante a sua mão amém, glória a Deus, glória a Deus eu quero ser um discípulo multiplicador aleluia, glória a Deus glória a Deus amém, aqui da minha direita Deus abençoe, glória a Deus eu quero orar com vocês que levantaram a mão por primeiro que querem ser discípulos de Jesus quero que a igreja fique de pé enquanto nós cantamos uma, uma parte dessa música as portas vão estar fechadas porque nós estaremos no momento de apelo no momento onde o Espírito Santo está trabalhando e onde tem guerra espiritual então nenhuma das portas vão se abrir para que nós estejamos em comunhão e a igreja em oração vai continuar adorando o Senhor e falando com o Senhor eu quero convidar vocês que levantaram a mão pro primeiro a vir aqui pastor Falcão vai estar tá aqui pastor Avelino está aqui na frente e vai estar tá orando venham aqui na frente para nós orarmos por vocês enquanto nós cantamos essa música, venham amém, se coloque em movimento no movimento do Espírito Santo pastor Silvaninho, se coloque em movimento talvez você seja líder de célula e não entendeu esse chamado de ser um discípulo multiplicador. Venha aqui para frente. Venha, Senhor, eu me movimento. Eu saio da minha da minha do meu monumento que eu estabeleci nessa cadeira e na minha vida e como um ato de fé, como um ato profético, eu me movimento para que eu ande no movimento do teu Santo Espírito. Venha. Venha à frente. Vamos orar juntos clamando ao Senhor por isso. Você entende que você precisa voltar a esse primeiro amor? Venha, para orarmos juntos. Dê esse passo. Você que levantou a mão, venha à frente. Vamos orar? Você fecha seus olhos. Vocês que estão aqui na frente, abram suas mãos e diga: eu quero de Jesus. Mais do teu Santo Espírito na minha vida. Eu quero ser revestido do teu Santo Espírito. Aleluia. Vamos orar? Senhor Jesus... Senhor, louvado seja o teu nome, porque na cruz, o Senhor pagou os nossos pecados, o Senhor recebeu sobre si Pai, toda a dor, toda a enfermidade, todo o pecado que nos afasta de Deus, te louvamos porque o Senhor ressuscitou e o Senhor está vivo, e o Senhor nos colocou em movimento Pai, uma igreja viva, dinâmica, ó Deus, e estão aqui na frente Pai, irmãos em Cristo, que deram esse passo de fé, dizendo, eu quero andar em movimento. Eu quero viver no movimento do Espírito Santo. E viver nesse movimento, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, aqueles que aceitaram a Jesus nessa manhã. Aqueles que querem sair da multidão que estão aqui na frente. Senhor, vem e lave-os ainda mais pela Tua Palavra. Senhor, derrama o Teu sangue sobre eles e os purifique de todo pecado, de todo peso, Senhor. Purifique-os, Senhor. Limpe, Senhor. Todas as marcas, Senhor. Todos os vícios da alma que precisam, Senhor, ser rege regenerados. Que precisam ser abandonados, que precisam ser transformados, Senhor. Deus amado, coloque discipuladores do lado de cada um. Move a tua igreja para caminhar um a um. Olho no olho de cada um, Pai. Perguntando, entendes o que lês? Investindo na vida de cada um, Pai. Deus, séle-os com o teu Santo Espírito Santo da promessa. Para que eles vivam uma nova vida em Cristo Jesus. E eles sejam discípulos multiplicadores. Senhor, eu peço pela tua igreja, cada um de nós, me incluindo, Senhor... Me torne um discípulo multiplicador Senhor, Deus que eu não seja alguém que esteja animando multidão, mas que eu seja um discipulador Senhor, que eu seja alguém apaixonado por discipular, por levar pessoas para Jesus e tornar pessoas que estão na multidão em discípulos de Jesus, Senhor faz isso com cada um da nossa igreja Senhor, nos torne esses discípulos multiplicadores. Nós pedimos enchimento do teu Santo Espírito, revestimento do teu Santo Espírito, para vivemos com ousadia. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.